0: Demokratie, was geht? Das Podcast-Projekt des offenen Kanals Westküste zur Kommunalwahl 2023.
1: Ich bin Oskar.
0: Und ich bin Luisa, wir sind beim Demokratie-was-geht-Podcast. Wir haben einen Gast heute, stell dich doch bitte mal vor, so mit allem, was dazugehört.
2: Ja, mein Name ist Sören Jensen, ich äh, bin der Fraktionsvorsitzende von der CDU Meldorf und äh, darf heute euer Gast sein, um euch quasi bei dem Gespräch zu begleiten.
0: Wie bist du zur Politik gekommen?
2: Ich bin tatsächlich äh, 2018 erst äh, zur Politik gekommen, weil wir dort familiär uns umorientiert haben und nach Meldorf gezogen sind und ich fand... Die Zeit war reif, einfach für mich aktiv in das Politikgeschehen einzugreifen, möchte ich mal sagen, um zu gestalten. Das war so der Hintergrund bei mir.
1: Warum sind Sie gerade in der CDU und nicht in einer anderen Partei?
2: Ja, das liegt natürlich wahrscheinlich daran, dass es äh, familienbedingt ist so ein bisschen. Ähm, also ich bin aus einem sehr konservativen Haushalt letztendlich entsprungen. Ähm, ich habe zwölf Jahre gedient. Ähm, ich habe drei Einsätze gemacht und naja, wenn man so lange tatsächlich bei der Bundeswehr ist, dann ist es relativ nahe, dass man ähm, gewisse Themenfelder einfach für sich einnimmt, die einem wichtig sind. Ähm, ich sage jetzt mal hier als Schlagwort die innere Sicherheit oder auch eben die ja, solide Außenpolitik äh, und äußere Sicherheit eben, die wir ja mittlerweile fast weltweit erzeugen. Von daher ist meine Schnittmenge tatsächlich bei der CDU am größten gewesen.
0: Kannst du noch mal so erzählen als Fraktionsvorsitzender, was sind dann so deine Aufgaben, vielleicht auch was machst du am liebsten bei deiner Arbeit als äh Arbeit, aber ja, bei deinem politischen Einsatz?
2: Ja, also es ist schon ein Stück weit Arbeit, das kann man tatsächlich so mittlerweile sagen, weil eigentlich sehr viel ähm, ja, zu tun ist eigentlich auch als Fraktionsvorsitzender. Das heißt, man, nimmt, ähm, man führt natürlich die Fraktion an, das sind also alle ähm, ja, Stadtvertreter und eben auch bürgerliche Mitglieder, die in der Fraktion äh, mit dabei sind bei uns. Äh, man organisiert dort eben die Fraktionssitzung, äh, man hat aber eben auch ja, Gespräche außerhalb der Fraktion mit, mit anderen Akteuren, äh, die dort eben das äh, politische Themenfeld äh, behandeln. Ja, und ähm, da geht eine Menge Zeit bei drauf letztendlich. Also viel Gespräche, ähm, Entscheidungen, Abwägungen, ähm, Mehrheiten generieren letztendlich. Also man muss ja versuchen, ähm, seine Überzeugungen letztendlich ähm, ja, an den Mann, an die Frau zu bringen, tatsächlich ähm, andere Parteien, andere ähm, Wählervereinigungen, die wir so haben, also andere Fraktionsmitglieder ähm, letztendlich von seiner Meinung vielleicht ein Stück weit überzeugen, ähm, dass genau das das Richtige ist für unsere Stadt Meldorf.
0: Dann jetzt so im Wahlkampf wird die Arbeit ja bestimmt noch mal ein bisschen mehr. Was kommt da alles so dazu? Ist das spannend, so einen Wahlkampf zu machen?
2: Also ein Wahlkampf finde ich persönlich ähm, super spannend. Ähm, man ist deutlich dichter am, am Bürger dran einfach. Daher finde ich dieses Format letztendlich so, wie wir es jetzt heute hier im, im Bornhold auch ähm, erleben dürfen, als ähm, besonders. Also das ist ja auch eine Premiere ähm, für alle anscheinend. Dieses Format hat so noch gar nicht gegeben. Ähm, natürlich sind die Wahlkampfstände, ähm, ja, was ganz, ganz Besonderes, weil man dann wirklich super dicht an den, an den Leuten dran ist. Ähm, man muss sehr viel ja, differenzieren können. Ähm, man kriegt natürlich viel Frust ab äh, an den Wahlkampfständen, ähm, aber hier geht es um Meldorf. Und ähm, ich glaube, dass wir als CDU Meldorf tatsächlich ähm, schon gute Akzente setzen konnten in der letzten Wahlperiode und die wollen wir natürlich gerne auch fortsetzen jetzt in
1: der nächsten. Was für Maßnahmen planen Sie für den Klimaschutz? Klimaschutz ist
2: ein ganz wichtiges Thema tatsächlich. Ähm, man mag es kaum glauben als CDU-Mann, aber ähm, konservativ heißt nicht immer rückwärtsgewandt ähm, oder an alten Klamotten festhalten letztendlich. Also wir ähm, stellen uns der Zukunft, ähm, uns ist bewusst, dass wir eben ein, ja, eine gewisse Vorbildfunktion auch haben, auch für die nächsten Generationen, so wie ihr es letztendlich seid. Ähm, wir haben natürlich schon, ich glaube wirklich, Nein, ich glaube nicht, sondern ich bin davon überzeugt, wir haben schon die richtigen Weichen gestellt mittlerweile. Ähm, als Beispiel sei hier der, der Wärmespeicher genannt, ganz klar, ähm, wo übrigens ein ähm, CDU-Mitglied der Geschäftsführer auch ist, tatsächlich. Ähm, das wollen wir weiter ausbauen, wir wollen dort einfach ja, mehr generieren, also nicht nur uns nur auf diesen, diesen Wärmespeicher ähm, fokussieren, ähm, sondern eben deutlich mehr für Meldorf, für die Energiesicherheit ähm, ja, herstellen, sicherstellen vor allen Dingen. Es ähm, ist, ist ein Klima, äh, Quatsch, ein, das heißt äh, wärme kälte Letztendlich ist ja gerade in Arbeit für Meldorf, ähm, sodass wir, denke ich, damit schon gut was abdecken. Ähm, wir haben dafür gesorgt, dass wir äh, PV-Anlagen in der Innenstadt letztendlich auch miterlaubt haben. Mittlerweile. Ähm, hier gibt es noch ein bisschen Diskrepanz tatsächlich mit der unteren äh, Denkmalschutzbehörde. Die sehen das leider ein bisschen anders momentan noch. Ähm, da hoffe ich dann allerdings auf ähm, ja, vernünftige Gesetzgebung vom Bund weil dann äh, bunt schlägt Land ähm, und dann können wir hier auch PV-Anlagen auf dem Dach installieren. Ich selber bin tatsächlich auch in die Richtung mittlerweile schon gegangen. Ähm, also ich habe eine PV-Anlage auf dem Dach, ich habe einen Speicher im Keller. Ähm, ich habe ein E-Auto schon zu Hause, ein weiteres wird jetzt folgen, ähm, sodass ich meinen Klimaabdruck letztendlich ein wenig verringern kann.
0: Cool. <lacht> finde ich gut. <lacht> ja,
2: also man muss nicht unbedingt bei den Grünen sein, um, naja, ich sag mal, energiepolitische Themen voranzutreiben. Wir haben also wirklich, ähm, wie ich finde, schlagkräftige äh, Mitglieder in der CDU, die diese Themen ganz, ganz weit nach vorne bringen. Also im Bund ist es Marc Helfrich. Ähm, auf Landesebene haben wir ähm, Mr. Wasserstoff, wird er bei uns genannt, das ist Andreas Hein. Ähm, das sind so zwei ähm, wirkliche Experten in diesem Gebiet die das ähm, richtig, richtig gut machen und ganz gut vorantreiben wollen vor auch.
1: Wie stehen Sie zu Windkraftanlagen in der Nähe von Wohngebieten?
2: Also ich glaube, Windkraft ist eine Alternative zur, zur ähm, Energiegewinnung. Ähm, der Mix macht es natürlich. Dafür bin ich tatsächlich kein Experte. Also ähm, das mögen bitte Experten beurteilen. Ähm, ich weiß, dass Menschen davon ähm, krank werden psychisch krank werden, weil sie ständig diesen, diesen ähm, Schattenschlag zum Beispiel an, an ihren ähm, Scheiben sehen ähm, und dann ist es halt dunkel hell, dunkel hell, dunkel hell die ganze Zeit im Wohnzimmer, sage ich jetzt mal. Ähm, das kann auf Dauer bestimmt nicht so schön sein für die Menschen. Ähm, also da gilt es natürlich mit, mit Bedacht heranzugehen und einen, ich nenne es mal, gesunden Abstand ähm, zu Wohngebieten einfach einhalten.
1: was können Sie hier auf kommunaler Ebene gegen Fachkräftemangel machen?
2: Ja, das ist eine, das ist eine richtig spannende Frage. Ähm, relativ wenig, ähm, möchte ich behaupten. Ich ähm, kann aber ein Beispiel letztendlich sagen, tatsächlich aus der Praxis heraus. Ähm, in, dem, in dieser Wahlperiode ging es äh, dort um Erzieher, äh, das Thema im Generationen- und Sozialesausschuss. Ähm, da ich ja nun meine Fachhochschulreife an der Bundeswehrfachschule in Hamburg machen konnte, tatsächlich während meiner aktiven Dienstzeit beim Bund, ähm, war, lief parallel die Erzieherausbildung. Also Soldaten, die quasi ins zivile Leben wieder rübergehen, ähm, können dort an dieser Schule die Erzieherausbildung machen. Ähm, und diesen Tipp habe ich im Generationen- und Sozialesausschuss einfach mal genannt und habe ganz klar gesagt, Leute, ähm, also besonders natürlich die Kita-Leitung, ähm, ja, das ist ein Problem, das wir nicht nur in Ditmarschen oder in Meldorf haben, sondern es ist überall tatsächlich der Fall. Ähm, kennt ihr die Bundeswehrfachschule dort, wo Erzieher ausgebildet werden? Also erfahrene Menschen, die, wo man meinen sollte, oder auch, das ist Fakt, die stressresistent sind, die für so einen Job ja, das muss man mitbringen, glaube ich, bei diesem Job tatsächlich, ähm, der ist ja nicht ohne, ähm, und die lernen das dort. Und wenn man dort vernünftig Werbung macht für Dithmarschen, für Meldorf, ähm, dann könnt ihr eventuell dort die eine oder andere Fachkraft für euch hier in Meldorf gewinnen. Ähm, das wurde auch schon einmal umgesetzt und ich meine sogar einmal mit Erfolg. Also wir konnten dort schon einen Erfolg verbuchen. Ähm, so kann es gehen. Ähm, ich glaube, das Stichwort lautet einfach vernünftiges Networking, ähm, sodass man da ähm, die Fachkräfte auch zum einen ähm, heranholt. Ansonsten ist es natürlich so, dass ähm, ja, ist eine, eine Bundaufgabe oder eine Länderaufgabe tatsächlich fürs Land. Gibt es so eine Institution tatsächlich? Das nennt sich nämlich das Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge. Dort gibt es ein eigenes Dezernat, was sich dort, darum kümmert, um Fachkräfteeinwanderung. Die sind die Schnittstelle für ähm, Betriebe hier in, in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein. Ähm, und die gehen an, ja, an die Botschaften in den verschiedenen Ländern ran und rekrutieren quasi dort ähm, Fachkräfte. So. Und bringen dann die, die Menschen, die Fachkräfte mit den Firmen zusammen und helfen dabei eben bei dem Prozess, dass diese Menschen hierher kommen können und entsprechend ihres, ich sag jetzt mal Handwerks, auch tätig werden können bei uns.
1: Sie haben selber fünf Kinder, richtig?
2: Ich habe zwei eigene leibliche Kinder mit meiner Frau und wir haben drei Pflegekinder.
1: Wie planen Sie das Leben der Kinder in, innerhalb Meldos zu verbessern? Ähm, ja, wie plane ich das? Also
2: ähm, ich habe tatsächlich bei mir im, ähm, im Wahlprogramm drin stehen ja Kitaplätze äh, beziehungsweise auch die Spielplätze sind mir ganz wichtig. Mhm. Ähm, wenn ich mit meinen, meinen Kindern ähm, nach draußen gehe, dann finde ich unsere Spielplätze eher trist, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, dass dort deutlich mehr geht. Ähm, wir haben einen gewissen Betrag in den Haushalt eingestellt in dieser Wahlperiode. Ähm, der reicht aber nicht aus tatsächlich. Also das kann man jetzt schon ganz klar sagen. Das heißt also, da muss das Ziel sein, dass wir dort mehr investieren in die Spielplätze. Man kann nicht alle Spielplätze auf einmal sanieren oder regenerieren letztendlich. Da muss man gezielt drauf hinarbeiten. Man muss immer wieder nachhaken, immer wieder nachforschen und zum Ausdruck bringen, man möchte gewisse Dinge einfach verändern und da Druck hintergeben. Da sind wir bei tatsächlich. Und da bleibe ich auch am Ball, weil mir das persönlich wichtig ist.
0: Und es geht aber darum, die Spielplätze, die quasi schon vorhanden sind, schöner, attraktiver zu gestalten und nicht unbedingt noch mehr Spielplätze zu schaffen.
2: Nee, genau. Wir haben, wir haben ähm, ich glaube, relativ gut eigentlich die, die Spielplätze verteilt in Meldorf no. ähm, Nur sie sind halt wirklich in die Jahre gekommen. Ja. Ähm, auch hier spielen natürlich die Materialien eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ähm, ich, natürlich sieht Holz vielleicht die ersten zwei Jahre schön aus. Ähm, sind aber sehr pflege- und wartungsintensiv, ähm, muss man einfach sagen. Also ich kann mir vorstellen, dass man ähm, gewisse Themenspielplätze in irgendeiner Form ähm, herstellt, ähm, aber nicht mit Holz, sondern tatsächlich mit, mit Kunststoff. Das mag jetzt wieder komisch klingen, aber auch Kunststoff ist ja recycelbar oder aus recycelten Materialien kann man solche Häuschen, Rutschen, äh, was auch immer es dort gibt, ähm, verbauen letztendlich. Und auch das sind ja... Ja, nachhaltige Rohstoffe, wenn sie halt wieder vernünftig recycelt werden und in den Kreislauf gebracht werden. Also man muss nicht immer nur auf Holz setzen, tatsächlich. Und der Vorteil ist natürlich, sie sind langlebiger und nicht so wartungsintensiv wie Holz in dem Fall. Ja.
1: Wie stehen Sie zur Integration von künstlicher Intelligenz im Schulunterricht? Ähm, ist ein Baustein des
2: Lernens wahrscheinlich, gehe ich von aus. Ich selber nutze sie nicht. Ich versuche meinen eigenen Kopf zu benutzen für, für alles Mögliche im Leben. Ähm, dieses äh, ChatGPT wird es ja wahrscheinlich sein, worauf ihr ansprecht. Ähm, ich habe es mir mal angeguckt tatsächlich. Ähm, ich schreibe mir meine Texte lieber selber. Ähm, ja, ich befinde mich momentan tatsächlich wieder in einer, in einer Ausbildung. Ähm, andere sagen Studium dazu. Äh, da wird ChatGPT mir nicht behilflich sein.
0: Ja, okay, also. Wahrscheinlich aber trotzdem auf sicheren Umgang damit setzen, weil verhindern kann man es ja einfach nicht. Es ist schon voll dabei, dass Leute sagen, oh, guck mal, mein Aufsatz, der ist sogar gut benotet worden, obwohl ich den nicht selber geschrieben habe. So, also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man da den sicheren Umgang...
2: Die Gefahr ist natürlich groß tatsächlich, dass ähm, der eine oder andere, früher nannten wir das Spicken, jetzt ist das wahrscheinlich so eher das digitale Spicken in irgendeiner Form, ja. ähm, nutzt für sich. Ob es auf lange Sicht dienlich ist dem, dem einzelnen Individuum. Das stelle ich tatsächlich, ähm, muss ich zur Frage stellen, muss ich anzweifeln, ähm, weil nichts ist wichtiger als der eigene Verstand.
0: Ja, und ich meine, selbst wenn es in der Schule noch nicht ähm, unbedingt dann immer gesehen wird, dass es eben nicht aus eigener Hand stammt, so im Studium und so weiter, wird das ja alles viel strenger korrigiert. Also stimmt, wahrscheinlich auf lange Sicht bringt einem das eh nichts.
2: Genau, und davon bin ich tatsächlich überzeugt, aber ähm, das Digitale an sich ist natürlich, ähm, ja, es ist ein Fortschritt, man muss diesen Fortschritt nutzen, für sich nutzen letztendlich, ähm, ja, und er ist halt wichtig tatsächlich. Wir können nicht nur in die Vergangenheit blicken, sondern wir müssen unseren Blick nach vorne richten ähm, und da ist eben, ja, Digitalisierung, auch gerade was die Schule anbelangt, äh, ein unglaublicher Meilenstein. Also wenn ich überlege, meine Schulzeit, da war wirklich noch Zettelstift und, und, und Ordner. Ähm, heutzutage lernen die Kinder, meine ja nun auch, mit, äh, mit dem iPad oder sowas in der Schule ähm, nicht nur, sondern es dient der Unterstützung. Ähm, und das ist, das ist ein gesunder Mix für mich tatsächlich. Ja.
1: Wählen ab 16, was halten Sie davon?
2: Ja, wählen ab 16. Tatsächlich schwierig. Ähm, sowohl als auch. Also ich glaube tatsächlich, dass die Jugend von heute ähm, aufgrund auch der digitalen Medien äh, deutlich weiter ist, als ich jetzt zum Beispiel mit, mit 16 vielleicht war. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, so wie die Regeln jetzt äh, sind, ist es okay. Ja.
0: Also sollte man das aber bei der Bundestagswahl nicht runtersetzen, das Wahlalter? Auch noch?
2: Ich, nee, für die Bundestagswahl ähm, würde ich tatsächlich sagen, nein, man sollte an den Regeln, so wie sie jetzt momentan vorherrschen, sollte man festhalten. Das ist völlig in Ordnung für mich. so.
0: Und generell so jungen Menschen Demokratie und ja, Politik an sich ähm, näher bringen, sollte das schon früher passieren? Ich hatte WIPO-Unterricht in der Schule, glaube ich, erst ab der achten Klasse. Was denkst du?
2: Also je früher, desto besser, wenn man sich tatsächlich so die, die, die Parteien auch gerade auf kommunaler Ebene anschaut. Wir haben es jetzt Gott sei Dank, muss man sagen, geschafft, ein, ja, ein relativ junges Team sogar zusammenzustellen bei uns für die CDU-Fraktion. Das sah zum Anfang nicht unbedingt so aus und die anderen Fraktionen haben eigentlich mit dem gleichen Phänomen zu kämpfen. Ich glaube, wenn wir Leute dazu, oder junge Menschen besonders natürlich, dazu bringen, sich mehr für Politik zu interessieren und das findet ja nun mal in erster Regel in der, in der Schule letztendlich auch statt, genau über diesen WIPO-Unterricht, dann kann das für die, für die Parteienlandschaft bzw. für die Parteien selber nur von Vorteil sein, wenn man dort vernünftig investiert mit Wissen letztendlich und die Neugierde einfach zu wecken, was kann man wo, womit, wie bewirken letztendlich in einer Demokratie. Und da ist der WIPO-Unterricht natürlich schon ein richtig guter Schlüssel und doch, das kann man deutlich früher anfangen, sollte man auch. Mhm. Ähm, auch die Unterschiede. Ähm, ja, Und dann, glaube ich, wird es für die, für die Fraktionen, für die Parteien ja entspannter, quasi mit dem Nachwuchs.
0: Sollte man, sollte man das dann in der Schule noch weiter fördern? Also wir haben zur Bundestagswahl und zur letzten Landtagswahl auch so eine Juniorwahl gemacht. Und ich glaube, da hatten auch alle relativ viel Spaß dran. Wir haben uns dann vorher natürlich mit den Kandidaten und den einzelnen, Parteien beschäftigt, aber zum Beispiel zur Schülersprecherwahl, könnte man da auch so einen richtigen Wahlkampf mal draus machen, um das den Schülern näher zu bringen?
2: Ja, wenn es die, die Zeit in, der Schu in den Schulen äh, zulässt. Ähm, ich glaube, sogar die Amerikaner machen das für ihre ja. ähm, Schülersprecher da letztendlich so. Ob man es jetzt so in der Form ausgeprägt haben muss, sollte, ähm, kann ich schlecht beurteilen. Aber wie gesagt, je früher, desto besser letztendlich. Und wenn man wenn man so ein kleines bisschen tatsächlich so in diese Richtung geht, ähm, dann merken die, die, die jungen Menschen einfach, Mensch, das macht dir ja sogar richtig Spaß, ähm, andere quasi ja, zu überzeugen und, und, und hinter sich
1: ähm, zu vereinigen. Du hast im Wahlprogramm viel über Finanzen und Wirtschaft geschrieben. Kannst du uns dazu was erzählen?
2: Ich hoffe, also als, <lacht> als äh, Haupt- und Finanzausschussvorsitzender, glaube ich, ist das nicht verkehrt tatsächlich. Ähm, wir haben natürlich immer vor, ein, einen ausgeglichenen Haushalt für Meldorf ähm, ja, aufzustellen der wird natürlich nicht durch mich aufgestellt. Der wird aber auch nicht durch die, äh, durch die Mitglieder in dem Ausschuss aufgestellt, sondern der wird ja primär durch die Verwaltung aufgestellt. Das ist das Hauptamt. Wir sind ja nur das Ehrenamt letztendlich. Ähm, wir müssen also ein Stück weit ähm, vertrauen. Das tun wir auch dem, dem Hauptamt, was die dort ähm, uns vorlegen. Und wir sind eigentlich diejenigen, die kritisch hinterfragen beziehungsweise äh, dann mal sagen, pass auf, wir würden aber gerne mal in die Richtung investieren oder wir würden halt da mal mehr Geld rein, äh, reinstecken. Ähm, ist das machbar, wenn ja, wie ist es machbar oder wenn nicht machbar, was können wir alternativ dafür machen, das sind so unsere Aufgaben. Wir haben ähm, tatsächlich jetzt in den letzten, ach, ja, ich glaube, drei, drei Jahre sind es jetzt, ähm, zwar immer ein, einen negativen Haushalt ähm, aufgestellt, das hat aber ähm, andere Gründe, warum ein Haushalt in der Regel negativ aufgestellt wird. Ähm, das hat was damit zu tun, dass man eben, ja, Gelder vom Land und sowas Bezuschuss bekommt, ähm, das haben wir nicht geschafft. Wir sind jetzt in die letzten drei Jahre immer positiv rausgegangen mit dem, mit dem Haushalt. Ähm, also im Gegensatz zu dem, was man vielleicht sonst so liest, dass wir eine Fehlbedarfsgemeinde, so nennt sich das denn im Fachdeutsch, ähm, sind, sind wir tatsächlich nicht. Ähm, wir hatten immer Plus äh, und man ist an dieses Plus, das muss man nachher, ähm, na ich sag mal, jetzt laienhaft muss man es aufteilen, ähm, in zwei verschiedene Richtungen. Und an dieses Geld kommt man erstmal nicht so schnell wieder ran. Also dieses Geld ist erstmal weg, tatsächlich. Man kommt nicht ran. Es ist da, aber man kommt nicht ran. Das ist das Problem. Man muss dann wiederum fünf Jahre wirklich negativ gefahren sein, damit man an diese Reserven wieder rankommt, damit man die anzapfen kann. Dort muss man sagen, gibt es jetzt mittlerweile eine Gesetzesänderung für das Land Schleswig-Holstein, damit man an dieses Geld schneller rankommt wieder. Das eröffnet natürlich wieder neue Spielräume, wenn man an diese Mittel rankommt und sie auch endlich mal verwenden kann, wofür sie da sind. Das muss das Ziel sein, einfach trotzdem solide aufgestellten Haushalt, damit man gewisse Bereiche einfach abdecken kann, damit man äh, investieren kann. Also als Beispiel sei jetzt ja, wir haben die Feuerwache gebaut jetzt gerade. Äh, dieses Jahr fangen wir an, mit dem Schwimmbad das zu sanieren. Ähm, ich glaube, da wartet ganz Meldorf drauf tatsächlich, damit oh, ja. dieses Schwimmbad, was so den Charme der 70er Jahre irgendwie ja immer noch hat, ähm, endlich mal ein bisschen flotter aussieht. Ähm, da haben wir jetzt ja ähm, richtig investiert, beziehungsweise das grüne Licht dafür gegeben, dass wir jetzt investieren, ähm, auf den Weg gebracht. Ähm, ja, das sind so die die wesentlichen Punkte, die denn in so einem Haus, ähm, in so einem Haupt- und Finanzausschuss letztendlich ähm, abgesegnet werden. Geld.
0: Geld, ein komplexes Thema. Geld ist wirklich Manchmal ganz komplex. habe ich das Thema. Gefühl, das verstehe ich überhaupt nicht. Aber das kommt noch.
2: Ja, also es ist tatsächlich, es ist auch für mich nicht so einfach. Ich ähm, bin jetzt nicht so der Zahlen-Junkie tatsächlich. <lacht> ähm, und wenn man sich so einen so Haushalt ähm, ja, einfach mal durchliest, der ist ja öffentlich, also wenn euer Interesse da ist, oder auch eben von den äh, Zuhörern letztendlich. Ähm, das muss man sich vielleicht mal tatsächlich geben. Ähm, was steht da drin und blicke ich das überhaupt? Ähm, das ist wirklich nicht einfach. Das kann ich auf jeden Fall so schon mal vorab sagen und verraten.
0: Ähm, neben dem Schwimmbad, gibt es da noch so richtig große Projekte, sage ich mal, die geplant sind, so jetzt in den nächsten Jahren umzusetzen?
2: Naja, letztendlich ist es ja, dass wir die WIMEC, die, ähm, die also es ist ja unser ähm, Wärmespeicherbecken letztendlich betreiben, das ist ja eine Tochterfirma von der Stadt. Ähm, die müssen wir wahrscheinlich, ähm, nicht nur wahrscheinlich, sondern die werden wir mit Sicherheit ähm, finanziell weiter ähm, ausstatten müssen, damit eben ähm, das, das Themenfeld auch vergrößert wird. Das Portfolio muss einfach vergrößert werden. Dafür benötigt man Kapital und ähm, das machen wir natürlich als, als Stadt. Das ist ein wesentlicher Punkt. Ähm, naja, letztendlich müssen wir dann noch zusätzlich gucken, wie entwickelt sich nicht nur Meldorf, sondern wie entwickelt sich das Land drumherum um Meldorf. Also wir sind, wir sind ja nicht alleine auf diesem Planeten hier in Meldorf. Viele, viele Player, die ja Interesse bekundet haben, irgendwo sich vielleicht niederzulassen, als Beispiel sei Northvolt genannt. Was bringt das eventuell an Veränderungen mit? Was müssen wir als Stadt in Vorleistung geben, bringen, damit wir auch potenziellen Menschen, die hierher kommen, die sich hier ansiedeln wollen, Firmen, die hierher kommen, also Zuliefererfirmen und sowas, Die wir müssen das attraktiv machen letztendlich, Meldorf. Das, ist, das wird ein ganz, ganz großer Knackpunkt sein, ähm, der nicht unerheblich Geld kosten wird.
1: Meldorf ist ja schon relativ barrierefrei, kann man da, und wie kann man da noch mehr machen?
2: Oh, ich glaube tatsächlich, da kann man bestimmt mit Sicherheit noch mehr machen. Und diese Thematik hat ja unser... Ähm, unser, unser Beauftragter für Menschen mit Behinderung tatsächlich, Herr, Herr Hegger, ähm, der macht einen ganz guten Job sogar. Ähm, der berichtet ja immer im, im Generationen- und Soziales Ausschuss, was er so ähm, ja schon erledigt hat, ähm, was seine Pläne sind. Und ähm, da geht doch, glaube ich, schon noch ein bisschen was. Also wenn man gerade sich so die, die ähm, ich sag jetzt mal die Infrastruktur anguckt, da haben wir natürlich noch richtige Brocken vor uns, sei es ähm, Straßen, Gehwege und sowas. Ähm, da müssen wir besser werden.
0: Stichwort Dithmarcia als Ort für Veranstaltung. Ich glaube, da gibt es ein bisschen was zu sagen.
2: Ja, also, wir als CDU-Fraktion tatsächlich sehen die Dithmarcia als ähm, das Kulturzentrum. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit ihr euch da im Vorwege vielleicht schon äh, informiert habt oder so. Da gab es natürlich so die einen oder anderen Reibereien in den Ausschüssen. Ähm, die einen wollten halt gerne das Ganze in, eine, in eine, so einer Art, ich sag mal, Neubau, ähm, Sanierung von, von der Bücherei von dem Gebäude da machen, dass das eben so ein riesengroßes Kulturzentrum werden soll mit der Bücherei eben. Das haben wir tatsächlich ein bisschen anders gesehen. Ich glaube auch, dass wir dort richtig gehandelt haben. Davon bin ich eigentlich überzeugt. Die Didmasia bietet eigentlich sehr viel. Das Einzige, was sie nicht hat, sind Parkplätze. Aber dafür haben wir theoretisch den, und nicht nur theoretisch, praktisch auch, abends wird relativ wenig auf dem Marktplatz geparkt. Der bietet sich dann natürlich als Parkplatz an. Ähm, ansonsten ist es ja ein richtig schickes Gebäude, ähm, wenn natürlich gewisse Akteure auch ausziehen, die würden wir natürlich gerne dann in, die, in das alte Rathaus transferieren, so ähm, VHS und sowas, ähm, dann ist da ja auch Platz drin und wenn wir dann bauliche Maßnahmen noch so ein bisschen äh, machen dort, da läuft ja momentan so diese, die Untersuchung dazu, ähm, was ist machbar und was kostet das? Also ist es ist immer, letztendlich ist es immer eine Geldfrage, ähm, kann man sich das leisten? Will man sich das leisten? Und darf man sich das leisten?
0: Und wer würde da quasi dann als ja, Veranstalter agieren, sage ich mal?
2: Ähm, eigentlich jeder tatsächlich. Also so war ja unser Plan, dass ähm, wirklich diese, dieses Kulturzentrum für jedermann ähm, zugänglich ist äh, und, und mietbar ist in dem Endeffekt. Und jeder kann sich ja sein, ich sage jetzt mal Caterer in dem Fall, selber aussuchen. Also es ist nicht jetzt so, dass ich nur Firma X nehme oder eben Firma Y, sondern man kann sich seinen Caterer letztendlich selber aussuchen.
0: Und für jeden heißt auch für Privatpersonen?
2: Das war unser Plan tatsächlich, genau. Mhm.
0: Und wie soll das Ganze dann laufen? Also wenn ich mir vorstelle, ich möchte das gerne mieten für meinen 18. Geburtstag nächstes Jahr, dann hole ich mir den Schlüssel wo ab?
2: Letztendlich läuft das natürlich wieder übers Hauptamt. Das wäre dann eine Aufgabe, die ja aus dem aus dem Rathaus letztendlich organisiert werden muss.
0: Ja, die Party steigt dann, ne?
2: <lacht> ja, noch ist es ja nicht so weit, dass wir das so in der Form ja, umgesetzt haben. Also wir sind da ja bei, wir sind tatsächlich in der, in der Kostenschätzungsphase und überhaupt in der, in der Machbarkeitsstudie darüber. Ähm, es ist ja nicht so, dass man einfach in einem Gebäude irgendwie Wände raushauen kann ähm, und irgendwo anders neue Wände ziehen kann. Also das ist ja viel mit Statik und sowas. Ähm, <lacht> ja, und dann, und dann muss man halt schauen, ist das so, wie wir uns das vorstellen, ist es überhaupt umsetzbar? Und da sind wir gerade in, in der Prüfungsphase, wenn du so möchtest.
0: Okay, cool. Ähm, ich würde gerne nochmal zurückkommen zu so, wie Jugendliche mit Demokratie verknüpft sind und ähm, Engagement, Ehrenamt auch. Ähm, was hältst du von Demonstrationen als Möglichkeit, sich zu engagieren und seine Meinung publik zu machen?
2: Also Demonstrationen sind ja ganz klar ein, ein absolut legitimes Mittel und, und aus meiner Sicht auch teilweise wirklich notwendig, äh, um, um seinen Unmut äh, in friedlicher Form ähm, kundzutun. Also von daher ist das ein ein elementarer ähm, Schlüsselbaustein aus einer Demokratie heraus. Letztendlich ähm, ja, der politischen Führung, wenn man so möchte, einfach mal klar zu machen. pass auf, also
1: das passt uns gerade gar nicht, was ihr da vorhabt. Gerade in letzter Zeit gab es ja diese Klimakleber und es wurde Soße oder so auf Kunstwerke geworfen. Das finden Sie dann nicht okay? Also
2: Nein, tatsächlich okay. gar nicht. Ähm, davon halte ich relativ wenig. Ähm, dafür ist einfach, glaube ich, auch zu viel schon... Ähm, ja, passiert im, im, in Verbindung mit diesen, mit diesen Klimaklebern, ähm, wenn sie tatsächlich Wege blockiert haben, äh, Einsatzkräfte in, in irgendeiner Form nicht mehr die, die schnellsten Strecken fahren konnten, geschweige denn überhaupt irgendwo an irgendeinen Ort hinzukommen, ähm, dann hört definitiv der Spaß auf für mich äh, und da muss der Staat einfach Härte zeigen. Protest ja, aber friedlich und so, dass keine Dritten behindert werden.
1: Du hast vorhin schon Infrastruktur angesprochen. Kann man da beim ÖPNV noch was machen, den weiter ausbauen?
2: Mit Sicherheit kann man das. Aber das ist eine Aufgabe, die der die der Kreis letztendlich wahrnimmt. Aber auch aus dem aus dem Kreis heraus lässt sich sagen, dass die, die CDU-Kreisfraktion da sehr intensiv tatsächlich daran arbeitet, an, an einem Ausbau des ÖPNV und auch, wie ich finde, auch auf einem guten Weg ist tatsächlich. Und die, die Auswirkungen werden wir letztendlich dann in Meldorf natürlich dann unmittelbar spüren.
0: Mhm. Also, wir sind mit unseren Fragen dann so ziemlich am Ende. Aber wir würden dich nochmal bitten, äh, so zusammenzufassen. Warum sollten wir dich und die CDU wählen am 14. Mai?
2: Ja, also, wie gesagt, ich... Ähm ich würde ganz gerne wieder als Stadtvertreter ähm, für Meldorf ähm, etwas bewirken, genauso wie natürlich der Rest der Fraktion ähm, von mir auch. Ähm, ich glaube, dass die CDU-Fraktion entscheidende ähm, Punkte bereits umsetzen konnte oder in die Wege geleitet hat. Ähm, vielleicht sage ich hier nochmal der Stadtmanager ähm, ja, benannt, der ja auf unseren Antrag letztendlich hin installiert wurde in Meldorf, der einen super Job macht. Ähm, ja, die, die Spielplätze, ähm, dass wir dort vorankommen, das hat, glaube ich, tatsächlich sonst keine Fraktion so auf dem, auf dem Schirm. Ähm, zumindest habe ich es nirgendwo gelesen. Ähm, ja, und natürlich... Ja, Wohlstand kommt von, von Wirtschaftskraft, Kaufkraft, die wir dort ähm, generieren können, also Arbeitsplätze schaffen. All sowas ähm, ja, sind definitiv Punkte und Themenbereiche, die aus meiner Sicht überwiegend durch die CDU abgedeckt werden. Ähm, und damit wir Meldorf einfach weiter nach vorne bringen, attraktiver machen, auch äh, in puncto Tourismus vielleicht, ähm, glaube ich, ist es essentiell wichtig dass wir weiterhin stärkste Kraft einfach in Meldorf bleiben und Meldorf weiterhin sehr gut nach vorne bringen können.
0: Super. Vielen Dank. Toll, dass du bei uns warst heute. Ich danke auch Spaß euch. Spaß gemacht. Ja, muss ich ja, auch
2: sagen. Vielen Dank.
0: Demokratie, was geht, findest du überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn du jetzt keine Folge mehr verpassen möchtest, dann lass uns gerne ein Abo da.